0: Здравствуйте! В эфире радио Алания и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При огромный.
1: И сердце Казахстан. Чечни призывает назад. Добра и мира вам.
2: радио Ингушетия. Высокогорный юг Ирландии. Карачаева черкесия Край горных вершин и медовых.
3: Примите наш привет в эфире Ставрополье.
0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Здравствуйте! В студии радио Алания во Владикавказе Зарема Джикаева, Альберта Бессалов и Маргарита Балаева. Приветствуем вас и приглашаем в ближайший час провести вместе с нами
5: Каспийское море и Черное море пьют синими волнами в путь берегов. И в снежных помахах Кавказские горы посуд, на вершинах стада облаков. И от... Дарят. Дружбы алые зори Над хлебками горят Дружбы алые зори Над горят На вечную дружбу Хорошие люди Чадистую верную клятку дают Кудом вдохновенным Геройкой будет Народ прославляет очистку свою И от края до края людям счастье дарят Дружбы алые золи над цептами горня. Над Кавказом лучистые зори, И жизнь расцветает, как солнечный мал. И песня о дружбе от моря до моря Поет наш орлинный ликующий край. И от края до края Людям счастье дарят. Дружбы алые зори Над крепками горят. Дружбы алые зори Над крепками горят.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
6: Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе. Сегодня первая встреча в наступившем 2022 году. И первое поздравление полпреда президента России в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки.
7: Дорогие друзья! В эти дни мы провожаем уходящий 2021 год с особым чувством. Несмотря на сложности, он был наполнен радостными моментами и светлыми надеждами на то, что впереди нас ждут только позитивные перемены. Под руководством нашего президента Владимира Владимировича Путина мы смогли продолжить выполнение задач стратегического развития страны, достичь основных показателей национальных проектов. Вместе с правительством России – Впервые были разработаны и утверждены модели экономического развития региона Северного Кавказа до 2030 года. Они подразумевают реализацию новых инвестиционных проектов, решение ключевых вопросов территории, а значит, повышение благосостояния наших граждан, создание рабочих мест и возможностей для бизнеса, улучшение городской среды и социальной сферы. 2021 год был объявлен в России Годом науки и технологий. Мы серьезно продвинулись в этом направлении. Создан консорциум вузов Северного Кавказа, сформировано сообщество молодых лидеров науки в рамках межрегионального клуба «Будущее Кавказа». Впереди еще много планов и реальных дел по их воплощению. Сегодня, на пороге нового 2022 года, хочу пожелать всем соотечественникам добра, мира и благополучия. Давайте вместе постараемся сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. Пусть в каждом доме царят любовь и гармония. С праздником! С Новым годом!
4: Вести, северный кавказ ставрополье
7: у микрофона
8: дина романовская здравствуйте Новогодние подарки от полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки получили воспитанники школы-интерната города Махачкалы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В социальном учреждении обучаются и проживают 169 ребят. Новый телевизор от имени Юрия Чайки воспитанникам вручил главный федеральный инспектор по республике Дагестан Александр Степанов. Директор школы-интерната для детей-сирот Малик Гаджиев поблагодарил Юрия Чайку за подарок для детей. Сто первый день рождения отметила жительница предгорного округа Анна Даниловна Надел, Уроженко Черниговской области в 1940 году после того, как муж ушел на фронт, приехала к брату в поселок под Кисловодском и до самой пенсии работала санитаркой в Кисловодской больнице. Сегодня Анна Даниловна живет в стационарном отделении центра социального обслуживания в станице Суворовской, является душой отделения. Служба радиовещания ГТРК Ставрополя. Поздравляет всех с наступившим 2022 годом и желает в этом году счастья, здоровья, удачи и хорошего настроения с праздником.
4: Вести Карачаева Черкесия.
8: Глава
2: Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов указом президента России награжден Орденом Почета. Торжественное мероприятие состоялось в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Высокую награду Тимрезову вручил первозаместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Глава Карачей Черкесии Рашид Тимрезов удостоен высокой государственной награды за вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетнюю добросовестную работу, говорится в документе. Новый год ⁇ самый волшебный праздник, особенно для детей. Это время подарков и приятных сюрпризов, которые не ждут больше всего. В преддверии праздников ребята из Центра содействия, реабилитации и реабилитации детей-инвалидов ⁇ Счастливое детство ⁇ получили новогодние подарки от депутата Государственной Думы России Джашар Узденова. Помимо этого, Джашарбе Кузденов осмотрел центр, пообщался с работающими здесь специалистами и обсудил с родителями особенных детей проблемы, с которыми не сталкиваются в повседневной жизни. С пожеланиями мира и добра в новом году у Марти Киев, специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Вести Кабардино-Балкария.
3: Глава КБР Казбек Коков принял участие в мероприятиях, приуроченных Дню Российского Спасателя. В рамках мероприятий руководитель республики посетил подразделение пожарно-спасательной службы Кабардино-Балкарии. Казбек Коков и начальник главного управления МЧС России по КБР Михаил Надежин возложили цветы и почтили память погибших сотрудников чрезвычайного ведомства. Далее в торжественной обстановке состоялось вручение сертификатов на новую специализированную технику – автопарк пожарно-спасательный подразделения пополнился новыми специализированными автомобилями. В рамках всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники муниципального отдела МВД России «Прохладненский» посетили семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Гости ознакомились с условиями проживания детей, поинтересовались успехами ребят в школе. В продолжении акции состоялась встреча с любимыми сказочными персонажами – Дедом Морозом и Снегурочкой. Поздравили детей с Новым годом и вручили новогодние подарки, а ребята прочитали стихи. Не забыли полицейские. И о детях своих коллег, погибших при выполнении служебных обязанностей. Побывали в каждой семье, включили им подарки. Редакция Радио России Кабардина-Балкария поздравляет коллег-земляков всех, кто работал над созданием межрегионального радиожурнала Зори Кавказа. С Новым Годом! Желаем доброго здоровья, мира и благополучия каждому дому, семье, республике. Марина Османова. Специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Вести. Северная Осетия.
3: Накануне Нового года глава
6: Республики Северная Осетия Алания Сергей Миняйло провел совещание с руководителями муниципальных образований республики, на котором нацелил их активизировать деятельность на местах, а также вручил награды победителям республиканского конкурса муниципалитетов. Подводя итоги 2021 года, Сергей Миняйло отметил, что уходящий год был непростым, и впереди еще предстоит немало работы. Он также призвал глав муниципалитетов в новогодние праздники Праздники обеспечить бесперебойную работу основных служб. Кроме того, глава республики вручил сертификаты лучшим муниципалитетам по итогам рейтинговой оценки деятельности органов местного самоуправления Владикавказа и районов Северной Осетии за 2020 год. Первое место в конкурсе занял Моздокский район. Ему передан сертификат на 10 миллионов рублей. Второе место и сертификат на 5 миллионов рублей достались Иравскому району. На третьем месте Алагирский район который получил сертификат на 3 миллиона рублей. Средства району смогут потратить на развитие местной инфраструктуры. О добровольчестве и бескорыстных поступках говорили накануне Нового года в стенах республиканского парламента. С волонтерами акции «Мы вместе» встретился Алексей Мачнев. Председатель законодательного собрания отметил неоценимую работу ребят в период пандемии. Говорил о помощи, которую они оказывали медучреждениям и поддержке нуждающимся. Алексей Мачнев напомнил, Осетия всегда славилась неравнодушными людьми. Волонтеры – продолжатели этой традиции. На встречу с ребят, Пришел глава республики Сергей Миняйло, чтобы поздравить молодежь с наступающим Новым годом. Глава посоветовал не бояться совершать поступки и делать все от души, по-настоящему. Самых активных добровольцев наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Среди них были представители благотворительного фонда «Быть добро молодежки ОНФ, волонтеров-медиков, НОКФАЛТАР, РДША, добровольцев Кавказа и просто неравнодушные жители республики, которые которые присоединились к акции «Мы вместе». Заря Маджикаева для радиожурнала «Зори
9: Кавказа».
4: Вести Ингушетия.
9: Руководитель субъекта вручил заветные подарки детям. Он пожелал ребятам и их мамам крепкого здоровья, благополучия, добрых событий в наступающем году. Новогодний марафон добра, проходящий в эти дни по всей стране, это еще одна возможность осуществить детскую мечту и оправдать желания и ожидания ребенка. Ранее, 23 декабря, Калиматов вместе с членами правительства дал старт всероссийской акции «Елка желаний» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Тогда он снял ссылки из «Семь шаров» за год данными желаниями. Глава Ингушетии провел первое заседание Попечительского совета по выявлению поддержки одаренных детей и молодежи, созданного ранее указом Махмуда Калиматова. В ходе мероприятия было принято положение, утверждены ключевые направления деятельности и экспертный состав, в который входят представители исполнительной и законодательной власти, научной и академической среды, именитые спортсмены. На совещании было отмечено, что одним из приоритетных направлений национального проекта образования является работа с одаренными детьми. Напомним, что Министерство образования и науки Республики стала победителем конкурсного отбора Минпросвещения России на создание в 2022 году регионального центра выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, пока рабочим названием «Олимп». Главная цель самой идеи – эффективно организовать работу по выявлению и сопровождению одаренных детей по направлениям искусства наука, «Спорт». По итогам совещания были даны соответствующие поручения. Повторная встреча, в рамках которой планируется определить локации и площадки для реализации проекта намечено на конец января будущего года.
10: Седа Хучиева специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Вести Чеченская Республика.
10: В Грозном состоялась торжественная церемония открытия улицы Стеллы в честь трагически погибшего в сентябре этого года Героя России генерала армии Евгения Теничева. В качестве почетного гостя мероприятия приняли участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, при руководителя главного управления МЧС России по Чеченской Республике Алехан Сокаев и другие официальные лица. Знаменательно, что эту улицу мы называем именем бывшего министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, с чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий День спасателя. Улица примыкает к главному управлению МЧС Российской Федерации по Ченской Республике пожарной спасательной части номер один в Ахматовском районе Грозного, рассказал глава Ченской республики. Он также отметил, что с большим воодушевлением поддержал идею Олехана Цакаева назвать улицу в честь одного из самых достойных сыновей России. Радует, что улица Грозного достойна чести носить имя верного соратника президента России Владимира Путина настоящего боевого офицера добавил Рамзан Кадыров. Торжественная церемония завершилась возложением цветок к мемориалу имени Евгения Зинчева. Заместитель начальника отдела оперативно-дежурной службы и таможенной охраны Минералводской таможни Хасан Мустапаев отстоял титул чемпиона мира по параллифтингу. Седьмой чемпионат мира по параллифтингу проходил в Москве 16 по 19 декабря 2021 года. В нем приняли участие более 2000 спортсменов из 37 стран мира. Хасан Мустапаев стал чемпионом мира в номинации «Строгий подъем на бицепс» среди мастеров возрастной категории 40-49 лет весовой категории до 110 килограммов. В 2019 году таможник впервые стал чемпионами и установил мировой рекорд, подняв на бицепс с 88 килограммов. Имал Арсанова для радиожурнала Зори Кавказа».
4: Вести Дагестан.
11: преддверии Нового года Сергей Миликов вручил государственные награды России и Дагестана. Около 30 человек, среди которых деятели культуры и искусства, спортсмены, учителя и врачи, общественники и государственные служащие, получили в этот день из рук главы региона ордена и медали, почетные грамоты, благодарности и памятные именные часы главы. Многим присвоены почетные звания. По сложившейся традиции, в последние дни уходящего года принято подводить итоги, отметил Сергей Миликов. В этой связи, глава республики напомнил о праздновании знаменательного юбилея столетия Дайссер. Помимо прочих мероприятий, впервые прошли Дни Дагестана в Совете Федерации, культурная программа которых оставила, как отметил Меликов, позитивное впечатление у гостей. Сергей Меликов вручил сертификаты победителям конкурса на присуждение грантов главы республики 2021 года. В качестве лучших отобраны 65 проектов на общую сумму более 26 миллионов рублей. Гранты присуждены на развитие в области науки, образования, экономики, культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта, общественной деятельности, СМИ, малого предпринимательства. Приветственные речи главы Глава региона подчеркнул, победители конкурса – это настоящее и будущее Родины, ее гордость и надежда на новые открытия и достижения. Безерниси Гусейнова для радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Радиожурнал «Зори Кавказа». В парламенте Кабардино-Балкарской республики исполнили детские желания – Метры Остинского телевидения Владимир Дудиев и Земфира Кулова удостоены медалей Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Вручение ключей от новых спецавтомобилей состоялось на центральной площади столицы Ингушетии, города Магас. В Карачаево-Черкесии около 10 лет успешно функционирует Центр дополнительного образования детей. В Грозном состоялось торжественное открытие Музея Чеченской Республики после масштабной реновации и обновления пространства. Патриотический бал на льду прошел в Ставрополе. Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: В парламенте Кабардино-Балкарской республики исполнили детские желания. Как это происходило, знает корреспондент ГТРК «Кабардино-Балкария» Марина Османова.
3: В этом здании обычно принимают законы, но сегодня задача не менее важная – исполнить желания детей из школ, интернатов и малообеспеченных семей. Председатель парламента Татьяна Егорова тепло пообщалась с каждым, пожелала ребятам крепкого здоровья, исполнения самых сокровенных желаний и вручила подарки.
0: Вот так вот мне повезло, что я выбрала ваши
12: желания, съемки желаний. Вот, и еще вот просто... Во-первых, чтобы вы побывали в кабинете парламента, посмотрели, где работает и председатель, и что такое парламент, я хочу вас познакомить. Ну и здесь, я думаю, вы разберетесь.
3: Затем ребятам провели экскурсию по зданию парламента Габардино-Балкарской республики, а также по новогоднему Нальчику. В том числе побывали на главной елке республики.
13: Какой подарок ты себе выбрала? Футильный костюм. Потому что я люблю заниматься спортом и мой любимый сет красный. Я заказала фен и плой,
12: Мне очень все нравится. Спасибо. Ну, ну набор собесок очень тяжелый. Там, ну, каши, ключи. Но много чего. Эмоции зашкаливают. Ну, Замечательная акция «Елка желаний». Мы всегда активно принимаем участие в ней, потому что ну, нет ничего лучшего и приятного увидеть, как радуются дети, как исполняются их желания. Я думаю, это для любого взрослого это самое приятное, что может быть на свете. Но не говоря уже о своих детях, которые до сих пор верят в чудеса. Они
3: должны не просто верить, они должны верить, что они случаются и мечты исполняются. После экскурсии все направились в детское кафе на праздничный обед, в ходе которого поговорили о планах на будущее, выборе профессии и любимых занятиях. Парламентарии шефствуют над учреждениями для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и попавших в трудную жизненную ситуацию, где довольно часто бывают. Благотворительная акция «Елка желаний» продолжилась в подшефных детских республиканских учреждениях, куда депутаты привезли подарки традиционной масштабной благотворительной акции «Ёлка желаний» еще за две недели до Нового года дал старт глава республики Казбек Коков. В Доме правительства главная ёлка была украшена открытками с желаниями детей. Их более двух тысяч исполнили желания члены правительства, руководители министерств и ведомств.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
6: Минувший год для ГТРК Алания был юбилейным. Радио отметило 90-летие, телевидению исполнилось 60, а телевизионному кино – 55. Многие наши коллеги получили государственные и ведомственные награды, высокие звания и благодарности, но самых высоких наград удостоены телевизионные коллеги Владимир Дудиев и Земфира Кулова. За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу они удостоены медалей Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Награды мэтром осетинского телевидения накануне Нового года вручил глава республики Сергей Миняйло. Земфира Давыдовна и Владимир Дзамбулатович посвятили работе над телевидением 60 лет и продолжают до сих пор заниматься любимым делом, передавая опыт молодым коллегам. Продолжит корреспондент ГТРК Алания Оксана Елоева.
13: Высокая награда нашла своих героев. Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени метры осетинского телевидения принимают скромно и с достоинством. Владимир Дудиев и Земфира Акулова посвятили работе на ТВ более 60 лет. Спасибо
14: вам за работу, за божественную позицию, которую у вас есть. За то, что вы делаете то дело, которое вы посвятили свою жизнь. делаете его хорошо.
13: С приветствия Владимира Дудиева начиналась главная информационная программа Республики «Ирестон сегодня». Его ждали у экранов телевизоров в каждом Доме Осетии. Он быстро стал настоящим художником эфира и воспитал не одно поколение дикторов.
15: Я же диктор, я исполнитель. И все, что я доводил до слушателя, это делал большой коллектив работников телевидения. Понимаете, это их заслуга. Поэтому... Я считаю, что это заслуга всего нашего э, телевизионного коллектива, который возглавляет человек, который ну, все сделал для того, чтобы было хорошо. Особенно Тимура Владимировича хочу поблагодарить за то, что он так посыновнил относится к нам.
13: Дорогу к сердцу осетинского зрителя Земфира Кулова проложила в 1968-м. Прямые эфиры сменялись один за другим. Работать приходилось в разных условиях. Неизменным оставались профессионализм и преданность своему делу. Новости, интервью ей под силу любой жанр. Программа Земфира Давыдовны без преувеличения телевизионная проза на осетинском языке. Легендарные телеведущие и сегодня демонстрируют высший пилота профессии Они тонко чувствуют пульс времени и делятся многолетним опытом с молодежью. Поддерживают коллег и в кадре, и за кадром. Это очень высокая награда. И на эту награду, конечно, нужен
11: э, достойный ответ. То, что было сделано, как сегодня сказал Сергей Иванович, это осталось в прошлом. А в будущем должны быть какие-то хорошие дела. Вот может быть заниматься с молодежью, может быть каким-то наставником. Для них, да? Все еще впереди, я так думаю.
13: Медали, почетные звания и грамоты получили 19 человек. Здесь только профессионалы своего дела: журналисты, ученые, врачи, работники культуры. Каждый из них внес огромный вклад в развитие республики. Такое признание стимулу работать дальше.
4: Радиожурнал Зори Кавказа.
0: Вручение ключей от новых специальных автомобилей состоялось на центральной площади столицы Ингушетии города Магаз. Они пополнили автопарк Фапов Джейрахского района. Мобильные передвижные комплексы оснащены необходимыми техническими параметрами для проведения обследования всех категорий населения. Подробнее об этом в сюжете корреспондента ГТРК Ингушетия Ибрахима Цароева.
1: Можно ли остановить движение на проспекте Идриса Зязикова? Да, если здесь раздают подарки на 130 миллионов рублей. Центр столицы сегодня закрыт для обычного, но открыт для спецтранспорта. День, когда горы станут, должны стать ближе к равнинам. Не географически, но по качеству оказываемых медицинских услуг. Способствовать этому должна и техника. Магомед Евлоев, исполняющий обязанности премьер-министра, после церемонии вручения ключей, лично ознакомился с устройством подарков для джейравского района 18 единиц 16 из которых в комплектации передвижной медпункт одна в исполнении женское здоровье мобильный мамограф и один флюромобиль
16: вот здесь вот проводится непосредственно сама флюрография вот больной заходится и вот этот поддон этот поддон регулируется вот здесь вот, вот этим пультом потом дверь закрывается, эта дверь закрывается.
1: Ключи от спецтранспорта получают сотрудники Джирасской районной больницы, которая располагается в Альгете. Но работать мобильным комплексом предстоит во всех населенных пунктах Горной Ингушетии. Этого требует нацпроект здравоохранения.
12: Есть ФАПы в каждом населенном пункте. Очень важно для населения приблизить место оказания помощи к дому. Поэтому будет подготовлен и утвержден план работы данных медицинских
1: комплексов. Жирас Наименее населенный, но при этом наиболее живописный и интересный туристам район Ингушетии, развитие этой части региона и демографически и экономически важная для руководства задача.
14: Население будет расти, поэтому мы будем развивать район, создавать комфортные условия. Проживание для жителей, гостей и обеспечивать всем необходимым.
1: Также необходимо добавить, что мобильные пункты полностью автономны, в них есть и электричество, и тепло. Так что медицинские процедуры можно проводить в любое время года. После необходимой регистрации в ГИБДД они вступят в строй. Радиожурнал «Зори Кавказа».
6: В Карачаево-Черкесии около 10 лет функционирует Центр дополнительного образования детей. В центре побывала корреспондент ГТРК «Карачаево-Черкесия»
17: Болду Байрамукова. Он был создан путем реорганизации в форме слияния трех центров – Республиканского центра детского и юношеского туризма, эколого-биологического центра учащихся и Центра технического творчества. И на сегодняшний день после основных уроков в школе сюда приходят сотни детей, причем разного возраста и самых разных интересов. Даже в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 центр продолжал работать, но дистанционно. По мнению воспитанников, кроме того, что не было живого общения, в занятиях ничего не изменилось. Также продолжали создавать, рисовать, конструировать. Проводились викторины и не только. И ни один ребенок по личному желанию не пропустил ни одного занятия. Ввиду того, что занятия выкладывались в социальные сети, у ребят появились новые друзья и единомышленники. По всей России. Как и чем живет сегодня Центр дополнительного образования? В чем главная цель сотрудников? Чему они обучают малышей и какие их ждут перемены? Ответить на эти другие вопросы мы попросили директора Центра дополнительного образования детей Земфирку Джанькюзову. Центр это
12: огромный методический центр и плюс центр, который работает напрямую с детьми. На сегодняшний день центр наш очень сильно разросся. С 2018 года, когда начались проекты, мы стали реализовывать национальные проекты. Есть ребята, которые занимаются гидробиологией, есть ребята, которые занимаются декоративно-прикладным творчеством. Есть у нас кружки начального технического обучения, образования. Много кружков по туризму, есть кружки по краеведению. объединения как гид-экскурсовод. Каждый ребенок может выбрать по своему желанию направление. Это и ресурсный центр для дополнительного образования. Ведь у нас вот в республике, как и по всей стране, реализовываются все шесть направлений. Это и научная и техническая, и физкультурно-оздоровительная, и туристко-краеведческая, и социально-коммунитарная. Добавилась подподготовка.
17: Центр дополнительного образования имеет статус республиканского. Именно поэтому систематически оказывает всю необходимую помощь в развитии районных и городских центров. Этому вопросу уделяет пристальное внимание и президент страны Владимир Путин. Как и в других регионах, в центре реализовывается, следует отметить вполне успешно множество физических федеральных проектов. С
12: 2019 года Центр реализовывает и национальные проекты. Получили оборудование на 107 миллионов федеральных денег Получили для каждого района. Созданы новые места в дополнительном образовании. Появилось очень много мест, очень много направлений, очень много кабинетов. В 82 организациях образовательных 113 кабинетов на республику мы получили. Получили очень хорошее
17: оборудование, современное. В 2020 году в центре был открыт мобильный технопарк «Квантуриум-09», который сразу же полюбился детям. Этот
12: технопарк на сегодняшний день очень востребован в школах республики. В прошлом учебном году работали в шести агломерациях, то на сегодняшний день мы расширили зону, и эта работа очень востребована, этому мы очень
17: рады. У коллектива Центра в приоритете воспитание всесторонней развитой личности. Для решения столь многогранной задачи в Центре проводится объемная работа при помощи попечительского совета, председателем которого является глава республики Рашид Темрезов. С октября мы начали
12: реализовывать новый проект. Это будет структурное подразделение нашего Центра, Центр по выявлению и развитию одаренных талантливых детей нашей республики. Это будет центр по подобию Сириуса. Председателем попечительского совета является Рашид Бориспевич Тимрезов, глава наш. Для Центра дополнительного образования детей выделяется совершенно новое помещение. Трехэтажное здание половиной тысяч квадратных метров, куда соберемся все мы, наши отделы, весь Центр дополнительного образования детей, и, естественно, там же будет располагаться наш новый Центр одаренных детей. Будут профильные смены. Ребята будут со всей республики приезжать в наш центр, жить здесь.
17: Напомним, что дополнительное образование детей – это один из важнейших этапов образовательной среды. Доступ к такому виду образования должен иметь каждый ребенок. Судя по выполняемой работе педагогов, все желающие имеют такую возможность.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Радиожурнал «Зори Кавказа» продолжат корреспонденты ГТРК «Дагестан» Камила Макаева и Бедернисе Гусейнова.
17: Подводя итоги года,
3: вспоминаем значимые события. Каким был год, в частности, для Дагестанского театра «Кукол»? Директор Аминат Яхияева. И в целом для деятелей культуры. Сегодня в эфире.
18: Я хочу всех поздравить с новым 2022 годом. И очень хочу надеяться, что этот год будет плодотворным. Все будут живы, здоровы. Об этом очень прошу Всевышнего. И что вот эта вот пандемия, она, в конце концов, как многие обещают, отступит от нас и будет сведена на «нет» испариться, как другие инфекционные заболевания. Не очень на это надеюсь. Хочу пожелать всем здоровья. Что касается 21-го года, он был очень плодотворным, насыщенным. Во-первых, это проведение второго международного фестиваля «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС». Это, как говорится, наша гордость, наше детище. Потом мы по федеральной программе Большие гастроли. Поехали в Белгород. Сначала мы приняли участие в фестивале международном «Белгородская забава», организованная Белгородским театром кукол. Затем у нас были выпущены четыре премьеры: «Волки семеро козлят», «Маленький принц». «Долушка», который сейчас вот проходит в эти дни. И новое представление, заказан был сценарий «Новогодние приключения в Зазеркалье». И это меня радует. Много планов на 22 год. Мы хотим все-таки поставить спектакли, которые были у нас в свое время, в советское время. Это «Конек, горбунок» и «По щучьему велению». Мы, конечно, к Новому году хотим выпустить новый спектакль, естественно, новогоднего такого характера, как «Снегурочку». И самое главное, мы подали на наград главы республики, Это «Водевиль Чехова» юбилей. И будет впервые на нашей сцене осуществлена постановка «Водевиля» в куклах.
19: Абасов Магомед Басирович, народный артист Республики Дагестан, директор театра оперы и балета. Я всей души желаю для нашего народа, для дагестанцев, прежде всего, здоровья, это необходимое. В наше время благополучия, успехов во всем. И всегда чтобы стремились к лучшему и идти вперед. В оперный театр, опера, классика, это высшая культура. Поэтому нам очень приятно, что есть в Дагестане люди, которые понимают классику. Мы обучаем нашу молодежь тоже к классике. Приглашаем, приходят, особенно и на балет. Им очень интересно балет. Некоторые думают, что у нас в Дагестане балет, что ли, есть? Не знаю даже, что есть оперный театр в Дагестане. Как бы люди на другой Поскольку у нас и полные залы, и аншлаги бывают, и на балете бывает, у нас, мы делаем все возможное, чтобы наш весь Тагистан знал, что такое вот и симфония, и классика, и опера, балетный язык. Мы, как всегда, уже с января начинаем работать. У нас назначено уже два спектакля. Мы работники культуры, ну, всегда даем людям знать, праздничная атмосфера, чтобы была в городе.
11: Меня зовут Гарунова Елена на я директор Театра поэзии. Я желаю нам всем, нашему Дагестану, процветания. Я желаю радости, осуществления планов, которые каждый из нас так или иначе строит. Я не называю, как это принято обычно, Здоровье. Наше время это как бы отдельно, отдельно для всех, потому что я думаю, что каждый из нас должен помнить, что сейчас наше здоровье в наших общих как бы руках. Я убеждена в том, что мы должны обязательно пройти эту очень печальную страницу с пандемией, с этим коронавирусом, и я считаю, что без вот такого осознанного понимания, что вакцинация это очень важно, я думаю, что мы не можем это
9: преодолеть.
11: 2021 год был насыщенным на юбилее деятелей музыкальной культуры Республики Дагестан. И вы, как председатель Союза музыкантов, принимали самое активное участие во всех юбилейных мероприятиях и вечерах памяти.
20: Немножко был грустный. Ушедший год, 21 мы вспоминали уже многих в прошедшем времени. Ну, во-первых, о настоящих. Мурат Магаевич Козлаев, 90 лет, 85 лет Шервани Рамазан Челаев. В Москве прошел юбилейный вечер в Рахманиновском зале Московской консерватории. 95 лет Маншир Абрамович Кубов, 95 лет Сергей Артемич Агабабов, 80 лет Магомед Азизханович Гусейнов, прошли вечера памяти. 100 лет Набисадыкович Дагиров, 100 лет Сейфала Асадлаевич Киримов Аксакалы Нагистанского музыкального искусства. Я благодарен судьбе Всевышнему, что лично знал этих людей. Это целая эпоха, целая история родиться в истории становления и развития профессионального музыкального искусства Дагестана. Эти люди очень много сделали. Наш долг помнить их и передавать эту эстафету уже подрастающим поколению. В новом году вам и вашим близким здоровья, удачи,
11: успехов. Родители горды и счастливы успехами своих детей. Пусть будут эти успехи у ваших детей, и вы будете жить в гармонии с самим собой и с окружающими. Большое-большое
20: будем стараться вам, друзья, спокойствия мира, добра. Ну и, конечно, здоровья. В том году.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа.
6: В Грозном состоялось торжественное открытие музея Чеченской Республики после масштабной реновации и обновления пространства. На церемонии побывал корреспондент ГТРК Война Хасламбек Атуев.
15: Мероприятие посетили глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова, руководители министерств и ведомств общественной и культурные деятели. Здесь также были приглашенные видные деятели культуры, руководители реставрационных и музейно-выставочных центров России, генеральный директор государственного русского музея Владимир Гусев, гендиректор государственной Третьяковской галереи Зельфира Тригулова и другие. Рамзан Кадыров поздравил министра культуры Чеченской Республики и и сотрудников музея с благоприятным завершением реновации музея Чеченской Республики. Он отметил, что здесь хранится значимая часть культурно-этнографической истории народа и выразил уверенность, что отныне музей Чеченской Республики расширит горизонты своей деятельности, вовлекая события общероссийского и мирового уровня. Также Рамзан Кадыров наградил почетными грамотами главы Чеченской Республики ряд сотрудников музея и некоторых гостей. О значимом событии в культуре Чеченской Республики рассказывает. генерал генеральный директор музея Залина Мамаева.
16: Масштабная реновация нашего музея стала возможна, безусловно, благодаря министру культуры Чеченской Республики Айшат Рамзановне, который уделяет особое внимание развитию культурных учреждений. У нас произошла реконструкция Фае, перестроили входную зону. Изменения коснулись купольного зала и площадок постоянных экспозиций. Посетители смогут пройтись по постоянной экспозиции, посетить временные выставки, выбрать книги и сувениры в книжном магазине и посидеть в нашем обновленном кафе. В центральном зале музея с прекрасной акустикой в окружении произведений искусства будут проводиться концерты, в зале лектории конференции, лекции, кинопоказы.
15: В рамках открытия музея Чеченской Республики прошла выставка «Музей Чеченской Республики. Сквозь призму времен, первый проект реализованный с помощью нового форм экспонирования». Выставка посвящена избранным предметам из фондов музея Чеченской Республики. Это археологические древности, артефакты Средневековья, этнография 19-20 веков, русская и западноевропейское, изобразительное искусство XVII-начала XX века, живопись второй половины XX-начала XXI века. Экскурсия, Интографика и тачскрины помогут зрителям полноценно ознакомиться с информацией об экспонатах.
16: Особое внимание уделено вновь обретенным шедеврам коллекции, долго хранившимся в Москве в центре Росизо, а также работам старых мастеров, которые прошли реставрацию во Всероссийском научно-реставрационном центре имени Академика Грабаря. Айшат Рамзановна проделала огромную работу по организации и реставрации этих картин, которые сильно пострадали во время военных кампаний. Все изменения и красоту выставки словами не передать, поэтому обязательно приходите к нам, ждем вас в гости.
15: Планы музея обширны. Международные и российские выставки, научно-издательская деятельность, культурно-образовательные проекты, конференции, концерты, спектакли и кинопоказы, современно оформленное пространство станет культурным центром, где зрители всех поколений не только получат незабываемые впечатления, но и смогут приобрести книги и сувениры, обсудить увиденное в арт-кафе. Для искусствоведов, реставраторов и художников это прекрасная возможность для встреч, обмена опытом работы над новыми проектами.
4: РАДИОЖУРНАЛ ЗОРИ КАВКАЗА
0: Патриотический бал на льду прошел в Ставрополе. Завораживающие краски и чарующие звуки музыки, рассказывает корреспондент ГТРК Ставрополя Дина Романовская.
8: Искусство фигурного катания продемонстрировали 35 пар студентов, которые впервые встали на коньки. Всего за 20 занятий они получили базовые навыки фигурного катания. Но их пируэта и пана ледовой сцене покорили сердца зрителей. Здесь были русский хоровод, дагестанская лезгинка, грузинский, армянский, греческий народные танцы. Не случайный выбор музыки звучали только российские композиции. Патриотический бал на льду задумывался для популяризации фигурного катания не только как вида спорта и искусства, но и как часть культуры страны ее национального достояния, считает президент Ставропольской некоммерческой организации клуб любителей фигурного катания Ирина Лукьянцева. Для того, чтобы они помнили, какая у них... Великолепная история, великолепная культура, великолепные традиции. Они через искусство приобщаются к
18: этой величайшей традиции мирового уровня.
8: Третья часть шоу закружила в вальсе цветов на музыку Чайковского. Впервые на льду – премьера детского шоу-балета.
10: Я вообще люблю заниматься фигурным катанием. Когда выступаю, мне вообще очень сильно радостно, что это как праздник. Популяризовать
8: фигурное катание на Ставрополье планируется и дальше.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа»
0: Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями мира и благополучия, здоровья и хорошего настроения мы прощаемся с вами. С новым 2022 годом поздравляет глава Республики Северная Осетия Алания Сергей Миняйло.
14: Сердечно поздравляю вас с Новым годом. Я уверен, все, что мы смогли сделать в уходящем году, станет базой для нашего общего будущего. Было непросто, но вместе мы преодолели все трудности. Сегодня мы четко понимаем, куда двигаться. Видим, где нужно приложить больше усилий, где проблемы требуют незамедлительного решения. Это здравоохранение и образование, социальная поддержка наших жителей. И у нас есть силы, желания и возможности, чтобы отвечать на эти вызовы. Все, что делается, происходит не само по себе, а создается руками, умом и талантом наших жителей. Иногда получается не так гладко, как задумывали. Может, не так быстро, как мы хотим. Но главное – идти к цели не останавливается. И результат точно будет. Дорогие друзья, крепкого вам здоровья, счастья и благополучия. Берегите друг друга.
4: Радиожурнал журнал "Зори Кавказа".
0: В эфире радио Алания и на волне Патроногор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. Прибрусье
1: огромный. И сердце криста. Чечни призывает назад.
2: Добра и мира вам. Возьми, радио Ингушетия.
1: Высокогорный
15: юг
2: и Ромини. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и медовых водопадов.
3: Примите наш привет в эфире Ставрополье.